0: jak pluszowym miejscem była Korea przed wydalezieniem K-popu. Za to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za Zapraszam, Miłosz Szymański. Moi drodzy, na wstępie chciałbym najserdeczniej podziękować wszystkim moim nowym patronom, którymi są Natalia, Sebastian, Joanna, Arek, Piotr, Piotr, Przemek, Jonasz, Stowarzyszenie Kibiców BBTS Bielsko-Biała, Krzysztof, Tomasz Kamil, a także Paweł, Karolina i Adam, którzy do mnie wrócili i Michał, który wjechał grupiej, Oraz górnik ze Śląska, ale tego Dolnego, Klara, czy zrobisz numer z mikrofonem? Rybak, weź się do roboty. Bóg wojny śpina o pokonanych Rosjan, którzy postawili mi kawę, a także Katarzyna, Adam i Szczepan, którzy postawili mi kawę z plackimi i wisienkami. Najserdeczniej no wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl/.miloszszymański, tu oczywiście za gdzie możecie sobie kupić moją książkę. Odcinek 294. Historia Korei, część 6. Wincy dyktatury. Korea wytrzymie. Moi drodzy, skończyliśmy poprzedni odcinek na tym, że w 1953 roku podpisane zostaje zawieszenie broni. Wojna się nie kończy, ale Korea zostaje fizycznie rozdzielona strefą zdemilitaryzowaną no i przynajmniej przestają strzelać. I mówiłem też, że obie koreły były strasznie zniszczone tym faktem, ponieważ front przesunął się od 38 równoleżnika do samego południa i z powrotem do chińskiej granicy i jeszcze raz do 48 równoleżnika, niszcząc obie koreły, przy czym niewiele zmieniając, jeżeli chodzi o sytuację z przedwojny, albo jak to mówią ludzie wykształceni, antebellum. Tak czy inaczej, zanim zabierę się za opis sytuacji po 1953 roku, chciałbym się jednakowoż cofnąć do 1950 roku. Ponieważ, jak wspominałem w poprzednim odcinku, wojna zaczęła się 25 czerwca 1950 roku. Tymczasem 30 maja tegoż roku w Korei Południowej odbyły odbyły się wybory parlamentarne. I to jest ważna rzecz. Ponieważ w tych wyborach parlamentarnych Stowarzyszenie Narodowe Partia ri Singmana zdobyła potężne w 7% głosów. W ogóle Bayer polega na tym, że w tych wyborach rozdrobnienie było tak ogromne, że zwycięska partia uzyskała 10%, no a ponad 50%, zdaje się 63 dokładnie, miejsc w parlamencie i głosów też przypadło kandydatom niezależnym. W związku z tym rozdrobnienie w parlamencie było masakryczne. A jak to zwykle bywa w sytuacjach, kiedy rozrobienie w parlamencie jest masakryczne, trudno jest takim krajem zarządzać. No ale trwała wojna, więc były ważniejsze rzeczy niż to, czy parlament jest w stanie sprawnie pracować, czy też nie. No ale Risingman, wiedząc, że w złym tonie by było, gdyby nie odbyły się wybory prezydenckie, więc one się muszą odbyć, bo się Amerykanie obrażą, Ale wiedząc też, że zgodnie z koreańską konstytucją, która przewidywała wybór prezydenta przez parlament, stąd też Rees Singman dostał w poprzednich wyborach w 1948 roku całych 92,5% głosów, ale głosów posłów w parlamencie oczywiście, więc na wszelki wypadek, żeby go znów wybrano, to przepchnął kolanem dosłownie poprawkę do konstytucji przez parlament, zgodnie z którą Kolejne wybory prezydenckie i wszystkie następne miały się odbywać w sposób bezpośredni. To znaczy, na prezydenta nie głosują posłowie, tylko głosuje się w głosowaniu powszechnym. No i w ten sposób zorganizowano wybory prezydenckie w 1952 roku, kiedy wojna, w sensie gorąca faza wojny ciągle trwała, ale ograniczała się już tylko do starć na granicy wokół 38 równoleżnika. Bo jak pamiętacie z odcinka o wojnie Front przelał się przez obie korełę w ciągu roku, a potem przez dwa lata już trwało strzelanie wokół 38 równoleżnika. Więc kiedy się ten front ustabilizował, to zgodnie z kalendarzem w sierpniu 1952 roku zorganizowano wybory prezydenckie, w których, surprise, surprise, Rissingman zdobywa 75% głosów. Ma on kontrkandydatów, ale oczywiście cały system pracuje na niego, bo inaczej być nie mogło. Przy okazji, Odbywają się także wybory na wiceprezydenta, ponieważ w Korei zdecydowano się na system, w którym osobno się głosuje na prezydenta, a osobno na wiceprezydenta. Jest to model, który na przykład funkcjonuje do dzisiaj na Filipinach, gdzie wiceprezydent, czy kandydat na wiceprezydenta prowadzi własną kampanię wyborczą i tak dalej. No dobra, wracając do rzeczy. W tychże wyborach Risingman zdobywa te 75% głosów i kontynuuje swoją politykę bycia czułym, wrażliwym ojcem narodu, który jak trzeba to cię spałuje i zamki do więzienia. Wygodne ma do tego warunki z tej prostej przyczyny, że najsamprzód to trwa wojna, a jak zostanie podpisane zawieszenie broni, bo przypominam, wojna formalnie trwa nadal, bo nie ma traktatu pokojowego, to zawsze można było posłużyć się argumentum ad komunistum, czyli no, ty jesteś taki trochę lewicowy, to ty chyba jesteś komunistą. sprzyjaż komunistom. W związku z powyższym trafisz do pierdla. Albo coś bardziej. Przypominam, że Rising Man w latach 40. rozkazał kilka masakr komunistów i osób podejrzewanych o bycie komunistami, w których zamordowano kilkadziesiąt tysięcy koreańskich obywateli. W związku z tym wiemy już, że jak byłoby trzeba, to Racingmanowi by powieka nie drgnęła. W związku z tym, każdy kto mieszkał w Korei, południowej oczywiście, bo jak ktoś mieszkał w północnej, to złudze mógł mieć jeszcze mniej, no wiedział, że bycie w opozycji do pana prezydenta może grozić nagłym, nagłą, chor- nagłą ołowicą, polegającą na tym, że kilkugramowy kawałek ołowiu znajduje się w czaszce. To noć bardzo przeszkadza w życiu. W każdym razie w 1954 roku, kiedy już było po wojnie, zgodnie z kalendarzem zorganizowano wybory parlamentarne. No i tym razem Risingman pomny swoich doświadczeń z poprzednich wyborów parlamentarnych z 1950 roku, stwierdził, że nie będzie ryzykować sytuacji, w której jego partia zdobędzie 7% głosów i tego go skompromituje. Więc po pierwsze założył sobie nową partię, która prowadziła niezwykle liberalną, otwartą i światłą politykę, stąd też nazwał ją partią liberalną. I cały kraj, cały aparat administracyjny robił wszystko, żeby partia liberalna wygrała wybory. Tutaj, że tak powiem, jokes on you, ponieważ więcej jest takich przykładów na świecie, gdzie są bardzo ładne nazwy partii, które niewiele mają wspólnego z tym, co te partie sobą reprezentują, ja tylko przypomnę, że rządząca Uzbekistanem od ponad 20 lat partia nazywa się Liberalno-Demokratyczna Partia Uzbekistanu. Jest to partia, która no, jest u władzy i była u władzy za czasów, kiedy poprzedni prezydent Islam Karimow kazał opozycjonistów gotować żywcem. Podobnie też, wyobraźcie sobie, moi drodzy, że w Turkmenistanie rządząca partia nazywa się demokratyczną partią Turkmenistanu, a w Turkmenistanie nigdy absolutnie żadnej demokracji nie było i pewnie jeszcze prędko nie będzie. No ale wróćmy do Korei. W 54 roku, w tych wyborach parlamentarnych, w których można było wybierać dowoli, ale lepiej było wybrać dobrze i mądrze, partia liberalna zdobywa raptem 37% głosów. Ale te 37% głosów przekłada się na większość w parlamencie. Skąd my to znamy? W każdym razie, dzięki tej większości w parlamencie, Risingman ma więcej przestrzeni do manewru. Oczywiście nie ma to aż tak wielkiego znaczenia, by jakby bardzo chciał, to ten parlament mógł obejść, ponieważ miał bliską dyktatorskiej władzę. I niemniej jednak uważa on, że na wszelki wypadek lepiej jest nie ryzykować, że coś się zmieni i kontrolując parlament zaczyna przez niego przepychać coraz ciekawsze rzeczy. Pomijając to, że Risingman spędził bardzo dużo czasu i poświęcił bardzo dużo uwagi na to, żeby parlament dowartościował, że tak powiem, prezydenta i przekazał mu możliwie jak najwięcej uprawnień, to oprócz tego dał on ogromne uprawnienia służbom, policji i tak dalej. I oczywiście te wszystkie służby i policję nadzorował, a jakże prezydent. No i na przykład jednym z uprawnień służb państwowych było to, że jeżeli ktoś byłby podejrzany, o sprzyjanie komunizmowi działalność wywrotową i tego typu rzeczy, to można go było najpierw aresztować, a dopiero potem tam się ogarniać, czy, czy gościu jest winien, czy nie. Znaczy, czysto stalinowskie metody swoją drogą. Nie? Najpierw weźmiemy człowieka, a potem znajdziemy na niego jakiś paragraf. No i generalnie w latach 50. Korea Południowa zamienia się w dyktaturę, taką no, grubą dyktaturę, dyktaturę policyjną, w której rząd może wszystko, a obywatel najlepiej, żeby zamknął mordę. W związku z tym, w tym momencie Korea Południowa tak naprawdę niewiele się różni od Korei Północnej i także niewiele się różni od sytuacji, jaka panowała w Korei za czasów władzy japońskiej, którzy też cenili sobie to, żeby obywatele zamknęli mordę i siedzieli cicho. No i w ten sposób Korea sobie funkcjonuje przed wynalezieniem K-popu, No i jak dochodzi do wyborów prezydenckich w 1956 roku, no to ma miejsce bardzo, ale to bardzo brzydki i bardzo nieprzyjemny incydent. Mianowicie, prezydent Riesingman ma kontrkandydata. I ten kontrkandydat jest popularny. Popularny do tego stopnia, że pomimo tego, że cały aparat państwowy robi wszystko, żeby prezydent Riesingman miał piękne, gładkie zwycięstwo, no i żeby się przypadkiem nie stresował, to... Uff, czo Am zdobywa 30% głosów. No właściwie 30 i jedną setną, dzięki czemu Rissing Man ma 69,99. Nice. W każdym razie powoduje to, że Rissing Man zaczyna się troszeczkę martwić z paru powodów. Po pierwsze widzi on, że jego popularność no nie jest taka jakby sobie życzył. By sobie życzył, żeby mieć 90% głosów, a nie tam jakieś marne 70, to jest raz. Ale dwa, Cho Bong Am był człowiekiem, który miał poglądy, no nazwijmy je lewicowymi. W związku z powyższym kwalifikował on się do odstrzału albo czegoś takiego. Dość powiedzieć, że Cho Bong Am był jednym z współzałożycieli Koreańskiej Partii Komunistycznej. Koreańska Partia Komunistyczna to jest ta partia, która powstała jeszcze czy której zalążki powstawały jeszcze pod okupacją japońską i która następnie rozdzieliła się na północną i południową partię, gdzie większość liderów pozostała na południu, a tej północnej partii przywieziono liderów z Rosji w postaci Kim il na przykład. I teraz Bayer polega na tym, że po tym jak Rising man scementował no, swoją władzę w Korei i wygrał głosowanie, bo przecież nie wybory w 1948 roku, no to tę partię komunistyczną bardzo mocno tępił. Tu przypominam jeszcze raz o tych masakrach komunistów. W związku z tym większość członków partii komunistycznej uciekła na północ, gdzie jako ciało obce względem rządzącej kliki Kim Il-sen'a zostali po prostu wystrzelani z czasem. Były kolejne czystki w partii, o się ich pozbył. Natomiast Cho był jednym z tych, którzy zostali w Korei Południowej i nie zostali aresztowani. To jest raz. Druga rzecz jest taka, że on miał nawet bardzo stosowne wykształcenie do działalności rewolucyjnej, ponieważ był on absolwentem komunistycznego Uniwersytetu Pracujących Wschodu, czy jakoś tak to się powinno tłumaczyć. Był to uniwersytet założony w Moskwie do szkolenia kadr do działalności rewolucyjnej w Azji. Dość powiedzieć, że uniwersytet ten kończyli tacy znani później działacze jak Ho Chi Minh czy Deng Xiaoping. W związku z powyższym, gościu wykształcenie miał jakby prawilne, został on odpowiednio ukształtowany i faktycznie tutaj już bez ironii, bez beki można się było obawiać, że Chobong Am ma poglądy komunistyczne, jest komunistą i może sprzyjać nawet Korei Północnej, w związku z tym obawa o to, że może on być tutaj elementem destabilizującym sytuację w Korei Południowej była realna. No ale realnym także było jego poparcie. Przypominam, 30% ludzi w tych mega nierównych wyborach i tak na niego zagłosowało. Dość powiedzieć, że jak Nawalny dostał w wyborach na mera Moskwy 23% głosów, to wiemy, że na pewno oparcie musiał być wielokrotnie większe niż 23% głosów, no bo helał wybory i Rosja, nie? Ale system musiał mu pozwolić zdobyć 23% głosów, tak, żeby opozycja nie miała aż takiej motywacji, żeby wyjść na ulicę i kwestionować uczciwość tych wyborów. Wiadomo, że były nieuczciwe, nie? Ale chodzi o to, że system mu pozwolił tyle zdobyć. No i tak samo system koreański pozwolił Chobong Amowi. Chobong Amowi zdobyć 30% głosów. To było bardzo dużo. W związku z tym trzeba z tym było coś zrobić. Oczywiście Chobong Am sobie funkcjonował normalnie, miał swoją partię nawet tak dalej. Ta partia wystartowała w wyborach parlamentarnych, zdobyła trochę miejsc, oczywiście była mniejszością, wiadomo, bo jak już się partia tak zwana liberalna durwała do koryta, to we wszystkich wyborach zdobywała około 40% głosów, co przekładało się na większość parlamentarną. Surprise, surprise. No ale Chobongam, który zapewne ostrzył sobie już zęby na wybory prezydenckie w 60. roku, miał nieprzyjemną przygodę. A było to tak. Wybory prezydenckie zaplanowano na marzec 60. roku, a w lipcu 59. Chobongam został aresztowany. Okazało się, że wlepiono mu oskarżenia o szpiegostwo, o współpracę z Koreą Północną i tego typu rzeczy. ja tutaj powiem od razu. Tak, jest to możliwe, bo gości miał komunistyczne poglądy, więc możliwe, że kontaktował się z towarzyszami partyjnymi w północnej Korei. Jak najbardziej. Niemniej jednak, dowodów za bardzo nie dostarczono, a te, które dostarczono, były powiedzmy, no, śmieszne trochę, ale pospiesznie sąd wydał wyrok, no bo przecież trzeba było szybko się pozbyć tutaj brzydkiego, złego terrorysty i tak dalej, który został oskarżony o zdradę stanu, i gościu został skazany na karę śmierci, którą wykonano 31 lipca 59 roku i tak oto okazało się, że do wyborów w 60 roku wystartować już siłą rzeczy nie mógł. Ale wtedy wydarzyła się kolejna ciekawa rzecz, bo kiedy już trwała kampania wyborcza, gdyż tak, w Korei pomimo tej całej mojej ironii beczki były kampanie wyborcze, tylko że były odpowiednio nadzorowane. Może w ten sposób powiem. Problem polegał na tym, że tak naprawdę w tych wyborach było dwóch kandydatów. Risingman, jako ten, który wygrać miał, tak po prostu. I miał też, yy, nazwijmy to, kontrkandydata, który nie miał realnych szans na zwycięstwo, ale mógł sobie wystartować. To się ładnie po angielsku nazywa also run. No i on się nazywał chong-pang-ok. Albo jakoś tak, przypominam, że ja język koreański masakruję, bo w języku koreańskim nie znam ani jednego słowa. Wracając do rzeczy. Problem polegał na tym, że gościowi się zmarło miesiąc przed wyborami. No i zanim zaczniecie tutaj rozwijać jakieś domysły, bo przecież to byłoby tak pięknie się układało, że jak to w Rosji bywa czasami, że kolejni kontrkandydaci na krótko przed wyborami mają jakieś dziwne przygody. To akurat jeżeli chodzi o czonga, to on chorował na raka i przed wyborami, już w trakcie kampanii wyborczej, udał się do Stanów Zjednoczonych na leczenie i w tych Stanach Zjednoczonych zmarł. Mała jest szansa, żeby ludzie Riesingmana go tam dojechali w tych Stanach. Raczej naprawdę zmarł na tego raka. Tu akurat był przypadek. Oto akurat mana oskarżać nie musimy. W każdym razie gość miał ten yy, cząg Pang Ok. 65 lat, chorował na raka. No to jest możliwe, że zmarł po prostu przypadkowo półtora miesiąca przed wyborami. Niemniej jednak problem polegał na tym, że jak już doszło do wyborów, to w tych wyborach był jeden kandydat. Więc Rising Man zdobył, surprise, surprise, 100% głosów. Czyli mniej więcej tyle samo i <grym> Kim Ir-sen. W związku z tym, e, no, jakby nikogo kampania wyborcza na prezydenta za bardzo nie emocjonowała. No bo czym tu się emocjonować? No jest nasz dyktator, miłościwie nam panujący od 12 lat. Jego kontrkandydaci wszyscy nie żyją. <grym> well. No. W związku z powyższym, Nigdy nikt się tymi wyborami nie emocjonował, ale przypominam, były też wybory na wiceprezydenta. I tymi już się ludzie emocjonowali. W związku z tym w wyborach na wiceprezydenta działo się dużo. A tam było tak naprawdę dwóch kandydatów. Jeden był kandydatem partii liberalnej, który to był człowiekiem mana oczywiście, a drugi był z opozycyjnej partii demokratycznej. No i tak się składa, że oczywiście znów cały aparat państwa został zaangażowany do tego, żeby wygrał człowiek Rissingmana, żeby wiceprezydent, który nie miał jakiejś tam wielkiej władzy czy coś, no ale symbolicznie było to ważne, żeby się nic brzydkiego nie wydarzyło, żeby pan prezydent się nie musiał martwić i żeby mu się dobrze spało. Oczywiście wynik był, jak się domyślacie, taki jak miał być. 79% dostał człowiek mana i został wiceprezydentem wybrany. Niemniej jednak Fałszerstwa, oszustwa, kombinowanie, wyrzucanie urn, fałszowanie głosów już było tak bezczelne. To wszystko przebrało taką skalę, że ludzie się zwyczajnie wkurwili. Po prostu you can only take as much. No i w związku z powyższym zaczęły się protesty. A kto pierwszy protestuje? No zazwyczaj pierwsi protestują studenci. Tak było tym razem. Były protesty, które się przerodziły w marsze niezadowolenia. Marsze, które których ludzie się domagali przede wszystkim powtórzenia wyborów prezydenckich. No bo argument leciał w ten sposób. Hello, ziomuś, nie miałeś kontrkandydatów. to nawet nie były wybory, bo nie mieliśmy czego wybrać. W związku z tym zróbmy te wybory jeszcze raz, ty sobie w nich wystartuj, ale zróbmy je jeszcze raz. A, tu zapomniałem powiedzieć, że Risingman startował wtedy na swoją czwartą kadencję. Gdyż, ponieważ, aczkolwiek jednakowoż, w międzyczasie, ponieważ kontrolował parlament, to przepchnął przez niego poprawkę, że ten limit dwóch kadencji to jest dla dla Virginów, a on jest czadem i on będzie miał tyle kadencji, ile wlezie po prostu. W związku z tym, on już w 1956 roku startował w wyborach po raz trzeci, w 1960 roku po raz czwarty. No więc domyślacie, że to było troszeczkę męczące. Wyobraźcie sobie mieć tę samą władzę przez kilkanaście lat. Ała. W każdym razie sytuacja jest taka, że yy, no, te protesty narastały. Harry Singman znał tylko jeden sposób na odpowiedź na protesty: mianowicie wysłać wojsko, niech szczela. No i wysłał wojsko i szczelało. I szczelało tak bardzo, że zginęło 100 osób na tych protestach. W związku z tym, na drugi dzień przyszło więcej ludzi, a na trzeci dzień przyszło jeszcze więcej ludzi, i wkrótce cały Seul protestował. Znaczy dobra, cały Seul to rzeczywiście oczywiście przesada, to tam były dziesiątki, może setki tysięcy ludzi, też nie sposób ich policzyć w tej chwili, natomiast były to naprawdę masowe protesty. No i efekt był taki, że wojsko powiedziało, że no dobra, na no ich tam było kilka tysięcy, to poszczalali, ale jak tu ich jest setki tysięcy, to szczalać nie będziemy, bo wygląda na to, że cały kraj się zbuntował, więc my tak nie bardzo. My szczalać nie będziemy. No i Rysingman się zmartwił, że mu wojsko nie chce szczalać, i wtedy podał się do dymisji. I poszło to wszystko bardzo sprawnie. Bo pierwszy wielki masowy marsz studentów był 19 kwietnia, a Sing-man yy, podał się do dymisji 26 kwietnia. No więc mówię, poszło bardzo sprawnie. I znów nam wraca, że ten kwiecień w historii Korei jest taki jakiś gęsty strasznie. W każdym razie Sing-man zrezygnował. CIA zapakowało go w samolot i wywiozło na Hawaje, na których mieszkał przecież wcześniej. No i tam Sing-man dożył swojej śmierci w 65 roku zmarł w słusznym wieku 85 czy 7 lat, no, no generalnie sobie pożył. w ogóle siedział na stołku prezydenckim mając ponad 80 lat, to trochę jak Biden w sumie, przy czym Biden <grym> nie zleca, żeby rozstrzeliwać setkami ludzi na ulicach, no przynajmniej jeszcze w każdym razie sytuacja jest taka, że kiedy Risingman zrezygnował no to wspaniale, wszyscy się ucieszyli, no ale teraz co robić? Więc powołano rząd tymczasowy. Rząd tymczasowy miał swojego premiera, i tym premierem był dotychczasowy minister spraw zagranicznych w rządzie Risingmana. Tak to zazwyczaj wygląda, że te rządy tymczasowe to są ludzie jakby z wnętrza systemu, no bo innych na razie nie ma. Gości się nazywał Hocjong, I ten Hocjong zabrał się za zasadniczą liberalizacją systemu. Tu warto zwrócić uwagę, że to, żeby. Tymczasowym premierem był, były minister spraw zagranicznych to nie jest rzadkie rozwiązanie z tej prostej przyczyny, że minister obrony czy minister sprawiedliwości czy minister spraw wewnętrznych to są zazwyczaj ci ministrowie, którzy kazali, wydawali bezpośrednie polecenia, żeby strzelać do ludzi oczywiście na wniosek prezydenta czy premiera. No więc oni się źle kojarzą, i się wymienia jako pierwszych. Minister zdrowia, informacji, spraw publicznych, pracy, przemysłu, to są zazwyczaj politycznie ludzie mniej ważący. No a minister spraw zagranicznych jest równocześnie człowiekiem, który politycznie waży dużo, a z drugiej strony nie jest bezpośrednio umoczony w te wewnętrzne represje, więc zazwyczaj to minister spraw, czy zazwyczaj często, po prostu minister spraw zagranicznych zostaje takim tymczasowym, e, e, tymczasowym premierem, tymczasowym prawda, liberalizatorem systemu. Nie zawsze, ale jest to częsty przypadek, no, na przykład byście sobie wyobrazili teraz takiego ławrowa, jako tymczasowego premiera, ja tego akurat nie widzę, no ale to z uwagi na to, że on jest apologetą ludobójstwa i, i, i twarzą tego systemu, jedną z oczywiście. Wracając do Hoczonga. Hoczong miał ciężką pracę przed sobą, bo z jednej strony musiał rozmontować system, który był pieczołowicie budowany przez Mana przez 12 lat, z jednej strony, a z drugiej strony no tak za bardzo nie było na czym budować, bo przypomnijmy, Korea utraciła swoją państwowość w 1910 roku, ale ona była wtedy cesarstwem. Więc nawiązywać do tego, co było przed japońską okupacją, to już trochę anachronizm, aczkolwiek następca tronu żył. Można było, jak najbardziej wrócić do cesarstwa. Można było próbować jakoś modernizować system, który został zrobiony przez Riesingmana, jakby wzorując się na systemie amerykańskim. Ho-Chong stwierdził, że pójdzie inną drogą. I Korea po raz pierwszy w swojej historii, i jedyny zresztą, miała system parlamentarno-gabinetowy. Gdyż przypominam, w tej chwili Korea jest republiką prezydencką, gdzie prezydent jest szefem rządu. A w systemie parlamentarno-gabinetowym rząd wybierany jest przez większość parlamentarną i może być w każdej chwili przez tę większość odwołany. No i tu się zaczęły schody. No bo jest tak, mamy nowy ustrój w Korei, w ogóle w ten sposób powstaje druga republika koreańska. Aktualnie mamy szóstą, więc wiecie, jeszcze trochę odcinków będzie o tej Korei. W każdym razie, powstaje Druga Republika z nową konstytucją, z systemem parlamentarno-gabinetowym, no z takim, taka lepsza, fajniejsza, pluszowa, rozkoszna, milusia, fajniusia Korea. Odbywają się nawet wybory parlamentarne. I w tych wyborach parlamentarnych, w których to już nie ma przymusu, żeby głosować na Rieslingmana, okazuje się, że na partię demokratyczną, czyli tą która do tej pory była partią opozycyjną i tę, która wystawiła swojego kontrkandydata w wyborach na wiceprezydenta, który zdobył raptem 17% głosów, zagłosowało, wyobraźcie sobie, 42% ludzi, co przełożyło się na 175 miejsc w parlamencie z 233%. Czyli partia demokratyczna zaliczyła od razu spektakularne zwycięstwo, dzięki któremu no, miała większość konstytucyjną w parlamencie i mogła się w nim bawić, szaleć i reformować system na bardziej fajny, miły i pluszowy. Zorganizowano też wybory prezydenckie. Oczywiście, wybory prezydenckie już wewnątrz parlamentu. To parlament wybierał prezydenta, bo prezydent miał pełnić tylko funkcję taką ceremonialną. Prezydentem został Jun Posun. Jun <laughs> Posun dostał 82% głosów, czyli 208 z 233 miejsc w parlamencie. Nawiasem mówiąc, kandydatów do, pre- do funkcji prezydenta było no, się, 10 czy 12, z których połowa była z partii demokratycznej, bo znaczy ja nie wiem jaka jest dokładna odpowiedź, to ten, ale wyobraźcie sobie, że w tych wyborach prezydenckich sześciu kandydatów dostało jeden głos a głosowali tylko posłowie i ci ludzie byli posłami. Ciekawe, od kogo dostali ten jeden jedyny głos, nie? No w każdym razie sprawa się formalizuje i już latem 60. roku Korea Południowa jest oficjalnie drugą republiką z systemem parlamentarno-gabinetowym. Wjeżdża demokracja, rządzi partia demokratyczna i jest fajnie, miło, kolorowo i pluszowo. Ale problem polega na tym, że po pierwsze... Ludzie ośmieleni do tego, że teraz można protestować i już za to nie biją, więc będziemy protestować więcej, to raz. A dwa, ludzie ośmieleni faktem, że no w końcu można czegoś od władzy wymagać. W końcu można żądać realizacji obietnic, w końcu można żądać, żeby ta władza nas słuchała. No więc protesty w Korei stały się powszechne. Znaczy, zazwyczaj tak to bywa w krajach, które wychodzą od autorytaryzmu. I tu serdecznie Wam polecam potężne opracowanie pod tytułem From Dictatorship to Democracy. Jest to klasyczna książka, którą zdaje się, że studenci no, st- stosunków międzynarodowych nawet muszą na studiach. W każdym razie tam macie krok po kroku wyłożone wszystko przez amerykańskiego profesora, jak to zazwyczaj wygląda w świecie. No i tak, to cut the long story short, um, zazwyczaj to jest tak, że jak kraj wychodzi z dyktatury, i chce przejść do demokracji, to przechodzi przez dłuższy lub krótszy okres ogromnej niestabilności politycznej. I to jest moment kluczowy w historii takiego państwa, ponieważ jeżeli znajdą się w państwie odpowiedzialne siły polityczne, które będą w stanie ujarzmić tę niestabilność, będą w stanie przekuć ten, nazwijmy to, chaos w jakąś w jakiś twórczy chaos, w którym to nie tylko ludzie protestują, ale też mają pomysły, idee, i one są częściowo włączone w system sprawowania władzy. Generalnie jest wystarczająca dojrzałość w społeczeństwie, żeby stopniowo ten wybuch aktywności politycznej społeczeństwa uspokoić i jakby wepchnąć go w ramy instytucji demokratycznych, wyborów i tak dalej, to taki kraj wychodzi zwyczaj z dyktatury do demokracji, która się stabilizuje. Jak wahadło, wiecie, wychyla się bardzo mocno w lewo, to potem się musi bardzo mocno wychylić w prawo, no ale jak każdy e, ruch, który nie odbywa się w próżni, jest ruchem tłumionym i z czasem to wahadło się stabilizuje. No więc jeżeli dyktatura jest wychyłem w lewo, no to potem ten wybuch protestów o absolutnie wszystko, włącznie z podwyżkami cen biletów, to jest wychył w prawo, no i potem te, te z czasem się sytuacja stabilizuje. Tylko do tego potrzeba odpowiedzialnej władzy. I i takiej, której ludzie słuchają jeszcze przy okazji. I jeszcze woli w społeczeństwie, żeby tej władzy słuchać. Problem polega na tym, że Korea nigdy demokracji prawdziwej wcześniej nie miała. No bo przypomnijmy historię Korei. Z grubsza powiedzmy 2-3 tysiące lat, zależy jak liczyć, monarchii. Na końcu jeszcze cesarstwo. W 1910 roku się kończy. 35 lat japońskiej okupacji. Potem amerykańska okupacja do 1948 roku. Potem 12 lat dyktatury Risingmana, która była w garniturze co prawda i ubrana w demokrację, ale jednak była dyktaturą. No i nagle wjeżdża 60. rok, druga republika koreańska, teraz już będzie demokracja, będzie wszystko pięknie, wspaniale. No tak się nie da zrobić. Chaos był nieunikniony i chaos był potężny. To, co się dzieje w południowej Korei przez ten rok... Można nazywać wieloma słowami, mniej lub bardziej inteligentnymi, uczonymi, dokładnymi. Ja to nazywam po prostu burdelem. Nikt niczego nie kontrolował, a nikt nikogo nie chciał słuchać, każdy chciał krzyczeć, każdy chciał protestować. Znaczy ja teraz oczywiście brutalnie upraszczam. W każdym razie problem polega na tym, że ten rok pomiędzy... Ustąpieniem Riesengmana 26 kwietnia 60 roku, a 16 maja 61 roku to jest absolutny burdel. W sensie w Korei panuje taki chaos, że bardzo wielu ludzi, nawet z pewną zazdrością, spogląda na północ, że tam jest przynajmniej porządek. A przypomnę, że z perspektywy Seulu to, co się działo w Pjongjangu nie było takie straszne. Bo po pierwsze, obie Koree były zniszczone wojną i bardzo biedne, Korea Północna dostawała ogromne, ogromne, potężne dotacje ze Związku Radzieckiego, więc była bogatsza od Korei Południowej. Do lat 60. Korea Północna była bogatsza, miała powszechną służbę zdrowia, szpitale i szkoły i tak No i poza tym w obu Koreach nie było demokracji, w obu Koreach była dyktatura, w obu Koreach opozycja była prześladowana i rozstrzeliwana. No bo nawet w tej pięknej, pluszowej Korei Południowej, która wynalazła K-pop i ludzi, którzy umierają z grając w StarCrafta, jak za czasów Risingmana ktoś się z Risingmanem nie zgadzał i na przykład powiedziałby głośno "E, ten Risingman to jest głupi jednak, no to mógł liczyć na to, że mu policja do drzwi zapuka i zaprosi go do zwiedzania jakiegoś kolonii karnej. Albo zachoruje na ołowicę. To też się zdarzało. A już tym bardziej, jak się udzielał politycznie taki człowiek. Więc... Wtedy, w 60. roku, z perspektywy Korei Południowej, Korea Północna była kuszącą opcją, tak czy inaczej. Poziom życia, oczywiście ludzie nie wiedzieli za bardzo, jak tam życie dokładnie wygląda w środku, ale z wierzchu wyglądało to, że tam jest w sumie podobnie jak u nas, albo i nawet lepiej. W związku z tym chęć ludzi do protestu była ogromna. Emocje w społeczeństwie były ogromne. Wreszcie po tylu, no set latach można nawet powiedzieć, można było głośno powiedzieć, że władza jest głupia. Że prezydent jest głupi, że premier jest głupi i w ogóle nic nie umieją i w ogóle zróbcie taką albo taką reformę. Więc sytuacja zrobiła się bardzo niestabilna. I wracając do tej drogi od dyktatury do demokracji. Więc co się dzieje w tych krajach, które nie mają tej politycznej dojrzałości, które nie mają szczęścia albo w których nie udało się uspokoić nastrojów? No, w tych krajach kończy się to powrotem do dyktatury, tylko w innej wersji. I tak było oczywiście w Korei, gdyż 16 maja zdarzyło się to, co się wydarzyć musiało. Moi drodzy, w każdym kraju, w którym jest ogromna niestabilność polityczna, w którym nie można utworzyć stabilnego rządu, albo tego rządu nikt nie słucha, prędzej czy później, zazwyczaj prędzej, ludzie zaczynają tęsknie spoglądać w stronę jedynej instytucji, która zazwyczaj pozostaje niewzruszona, w której panuje porządek, w której nie ma wątpliwości, kto wydaje polecenia, a kto ma słuchać. I tą instytucją zwyczaj jest armia. Stąd też wojskowe zamachy stanu w większości odbywają się wtedy, kiedy jest duża niestabilność polityczna i kiedy społeczeństwo czuje, że politycy nie są w stanie kontrolować sytuacji, więc przydałby się ktoś, kto będzie w stanie kontrolować sytuację. Jak armia odbierze więcej takich sygnałów, jak to dobrze poczuje, to wtedy wjeżdża Dyktatura wojskowa. No i właśnie to miało miejsce 16 maja 1961 roku. Zamach z 16 maja był, no jakby to powiedzieć, bezkrwawy w dużej mierze, z tej prostej przyczyny, że ludzie go chcieli. W sensie ludzie naprawdę chcieli, żeby ktoś ten kraj wziął za mordę i zrobił porządek, bo nie dało się już niczego ogarnąć. Więc jak armia... Obstawiła ministerstwa, wyprowadziło wojsko na ulicę, jak ogłosiła, że teraz to wjeżdża Rada Odbudowy Narodowej, bo zazwyczaj tak się, tak się nazywają tego typu organizmy, no to wielu ludzi nawet temu przyklasnęło, mówiąc, że no zarobiście, no w końcu ktoś zrobi porządek. I armia zrobiła porządek. Na początku miała miejsce no, szybkie, że tak powiem. Rozmontowanie systemu politycznego, wprowadzenie dyktatury wojskowej, tej właśnie Rady najwyższej rady odbudowy narodowej. No a później w 1963 roku, kiedy system się ustabilizował, wjeżdża nam Trzecia Republika Koreańska. No i kto rządzi w tej Trzeciej Republice? Ano, rządzi w niej generał Park jun He. Generał Park jun He, jeżeli to nazwisko wam brzmi jakoś znajomo, to tak... Park Jun-hee była prezydentką Korei jeszcze niedawno, ale została zimpeachmentowana, bo to jest ta, która miała wróżbitkę i ta wróżbitka miała wgląd w najważniejsze sprawie państwowe. No, bardzo ciekawa i bardzo śmieszna w sumie historia. Tak czy inaczej, Park Jun-hee to był jej ojciec. I ten generał Park Jun-hee, który był, no mówiąc w skrócie, przywódcą tego zamachu wojskowego, przejął władzę i oficjalnie jako ten przewodniczący Najwyższej Rady Odbudowy Narodowej do tego 1963 roku, a potem został po prostu um, prezydentem Korei. Przy czym warto zwrócić uwagę na to, że Park Jin przez um, no, kilka miesięcy siedział na trzech stołkach naraz, bo był równocześnie prezydentem Korei od 24 marca 1962 roku. 16 czerwca został, 62 roku został premierem Korei, no na miesiąc, ale zawsze, i równolegle był w dalszym ciągu przewodniczącym Najwyższej Rady Odbudowy Narodowej. Nie? Więc tych kapeluszy na głowie mi całkiem sporo. No i tak oto Korea wchodzi w rozkoszny okres um, dyktatury wojskowej, który potrwa aż do 88 roku. I dlaczego dyktatura wojska była w stanie rządzić przez 30 lat? Ano z dwóch powodów. I one są dużo ważniejsze dla ludzi czasami niż wolność, słowa, demokracja i tak dalej. Ale tymi powodami było po pierwsze, bo było stabilnie w kraju, w miarę oczywiście, w porównaniu z tym, co było wcześniej. A po drugie, pojawił się rozwój gospodarczy i ludziom się po prostu żyło lepiej. W związku z tym tolerowali oni dyktaturę wojskową, pomimo ogromnej inflacji, która wtedy panowała. Pomimo zamordyzmu, yy, obozów pracy i, i tego typu rzeczy i zabójstw, że tak powiem, dokonywanych przez armię na dysydentach, niemniej jednak był porządek. I tak oto dyktatura uchwała się kolejnych prawie 30 lat. I tutaj warto zwrócić na jeszcze jedną uwagę a propos drogi z dyktatury do demokracji. Bardzo często droga od dyktatury do demokracji wiedzie przez ten przystanek wybuchu demokracji, który szybko zostaje ugaszony, bo wahadło leci znowu w lewą stronę, na przykład najwzmiją lewą, wjeżdża nowa wersja dyktatury, która z czasem słabnie i robi się mniej dyktatorska i się w końcu rozpada, albo, która się robi jeszcze bardziej dyktatorska i pojawia się kolejny wybuch demokracji i po nim wreszcie następuje coś konkretniejszego. Ale to musi trwać latami. I w przypadku Korei, południowej oczywiście, pomiędzy rezygnacją, albo jak to woli, obaleniem Rui a pojawieniem się prawdziwej demokracji w Korei Południowej potrzebne było jeszcze 30 lat. I o tym, co się działo pod rządami dyktatury wojskowej w Korei, opowiem Wam w kolejnym odcinku. A tymczasem dziękuję Wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.